0: 警方做了个试验，电影开场以后是晚上九点半，这个时候路况非常的好，绝对不会堵车。那么两个人开车二十多分钟回家杀人，刚好能够和邻居听到的十点到十点半这个作案时间符合。之后稍微收拾一下，布置好现场，然后再开车二十多分钟回去，在十一点半电影散场之前回到电影院。这个时间线的确有点紧。但是确实是可以完成的。西雅图警方在案发两个多月之后，在报纸上登出广告，寻找那天晚上在同一电影院看同一场电影的证人。但是电影院里面实在太黑了，没有人能够证明看到的这两个人离开或者重新进入过电影院。而一路上的测速雷达也没有拍到两个人在这个时间段开车经过的身影。两人在这时已经成为了嫌疑人，但是依然没有强力的证据。能够逮捕他们，最终无法将线索和嫌犯绑定的美国警方只好求助于加拿大皇家骑警，希望能够配合调查。骑警暗中走访了一些跟两个人有关的人，他们也发现这两个人的举动的确不正常。阿提夫回到加拿大，第一件事就去保险公司索要父母的人身保险，但是保险公司说这个案子还在调查中，拒绝赔付。之后，他和伯恩斯反复几次过去交涉，语气非常的不客气，一副很想要钱的样子。尽管在保险公司碰了壁，但是阿迪夫还是合法的得到了父母的所有遗产。他通过经济便宜卖掉了美国的那个凶宅，拿着这个钱，先是买了一辆敞篷跑车，然后在温哥华租了一栋两层的独立屋，和两个人一起住在了里面。两个人中，除了那个死党伯恩斯，还有一个日本同学吉米。他们选择这个日本室友是有原因的。父母和姐姐的死在他身上看不到一丝的影响。这三个人除了每天出去酒吧喝酒泡妞，剩下的时间就是在家写剧本。这个名叫《绳子》的剧本，说的是两个智商超群的富家子弟，周密的设计了一个完美的谋杀计划，最终杀死了自己的父母，得到了大笔遗产，逍遥法外的故事。而且他们还在积极地为这个剧本寻求赞助，希望真的能够进行拍摄。那么至于男主角是谁呢？他们当然是想让伯恩斯，也就是自己来出演。咱们之前也讲过《剧本杀人案》，而且还有某著名的推理小说，也是这个类似的电影院作案理论。甚至咱们前一阵的肖央拍那个电影《误杀》，也是采用类似的思路。但是咱们注意一下。从时间上来看，这个案子发生的时间是最早的，也就是说，后面的案子和小说有可能是从咱们今天讲这个案子中得到的灵感。他们的作案手法在那个年代是非常有创意的，所以说先暂时排除案子。单说编剧，这两个人还是创作点东西的。咱们继续回到警察这边。1 9 9 4年4月，也就是案发六个多月之后。一名警方的便衣在一个停车场拦住了伯恩斯，他说他的车门坏了，但是他急着要跟人谈生意，一时间也找不到出租车，所以他央请伯恩斯带他一段路。伯恩斯答应了这个陌生人的请求，把他带到了市区的某处。临别时，两人交换了电话号码。几天之后，这个便衣打电话给伯恩斯，他想要答谢一下。便衣把伯恩斯约在一家脱衣舞俱乐部，他花钱如流水，打赏起舞女来也是毫不手软。面对这样一个纸醉金迷的生活，伯恩斯表现得非常羡慕啊！他就问：“大哥，你是做啥的？这么来钱呢？说说看呗。”便衣意味深长的一笑：“小兄弟，我跟你说实话吧，我是个电影导演。你以为我来这就是看美女、摸大腿吗？我到这儿啊是来选演员的，得找几个放得开的女演员。”这个大哥是拍毛片的，心里一直藏着一颗出名梦的伯恩斯，好像是打了鸡血。哈哈，毛片哼，告诉你，那玩意才不赚钱呢。我拍的是高大的地下片人称斜点电影。小兄弟，你可别看这些片不能在大屏幕上上映啊，但是在圈子里卖的可好了，那赚的钱也是像流水一样来呀、啊。而且没准还能进好莱坞啊！这个便衣唾沫横飞的吹了半天，最后他发愁了：“哎呀，就是现在的好剧本太少了，胡编乱造的东西吧，我不愿意拍，坏了我名声。”这正中伯恩斯下怀呀、啊！他毫不犹豫地一口吞下了这个诱人的鱼饵，他招了这个便衣的道。大哥，我有个好本子，写的绝对真实，你肯定喜欢。这便衣一想，妥了，进套了，但是他脸上没表现出来。啊，那行，你回去以后给我发个大纲看看。回到家以后，伯恩斯跟阿提夫和日本人商量一下，觉得这可是个天赐良机呀、啊。他们赶紧把手头的剧本大纲和前几张发到了便衣的邮箱里。几个小时以后，这几个年轻人接到了这个所谓的导演的电话。哎呀，奇才呀！我跟你说，我还从来没见过写的这么好的剧本呢！来来来，我们明天好好谈谈。阿提夫和伯恩斯如约来到了便衣的宾馆，当然，这间屋子里到处都是摄像头和监听设备啊。他们心中的伯乐先是对这个剧本表示了滔滔不绝的敬仰，然后他把两人介绍给了一个潜在的投资人——黑道大哥，咱们叫他毕先生，当然也是警方安排的。可是这个毕先生没有表现出对这个项目特别的感兴趣，哼、哎，不就是个杀人吗？还能杀出什么花样来呀、啊？什么完美谋杀不被警察发现？我看根本就是狗屁呀、啊！一听这话，伯恩斯直接就着急了：“谁说的？我告诉你，这事儿我们实验过，肯定真实，警察肯定不会发现。”啊！你说说是怎么个实验法毕、啊、先生来了兴趣。伯恩斯正要开口，被阿提夫一把拦住。啊，我们就是在学校的小剧场里试验的，啊，纯属虚构，啊，纯属虚构。在场的警察略有失望啊，无奈之下毕先生行动进入了 B 计划。黑道大哥在导演的说服下勉强同意投资，但是只同意投入 60%。导演自告奋勇的宣布会投 20% 剩下那部分他希望阿提夫和伯恩斯能够自己想办法。三方在电影盈利以后按比例分成，尽管是 20% 但那也是25万美元呢。阿迪夫父母在美国的凶宅那是低价卖掉的，父母的那人身保险40万，一时间拿不到，不管怎么东拼西凑都拿不出这笔巨款。看着这几个人这么为难，毕先生慷慨地表示：“嗯。”这样好了，你们给我洗黑钱，我给你们高工资。于是，阿提夫、伯恩斯还有那个日本室友就天天拿着黑帮老大的钱进赌场换成筹码，然后想办法换成现金，或者是出去跑腿把钱从这个银行存进去，再换个银行取出来。就这样忙活了好几个月，终于凑齐了经费。这时，美国那边的导演也传来好消息，女主角已经找好。而男主角也定了，就是伯恩斯。哈、啊，梦想终于要实现了。在奇景设下的圈套中，这两个人觉得自己的梦想唾手可得了。但是这时候，黑帮老大突然找了他们。哎呀，你们两个小兔崽子，原来这么坏啊！原来你们真的杀了人呢、啊！你知道西雅图警方马上就要通缉你们了吗？两人吓了一跳啊！毕先生丢给他们一份标着“绝密”的文件，上面说，西雅图警方在阿提夫灭门案中发现了新的证据，他的父亲的头盖骨上找到了一根伯恩斯的头发，而且他们已经找到了疑似凶器——一根合金制的棒球棍，而棍子上面找到半个指纹和伯恩斯相符。凶巴巴的黑老大在旁边打着边鼓：“你最好跟我说实话，你们两个到底干了些什么？”你们最好别跟我耍滑头，要是你们进去了，那个电影怎么办？我投进去的钱难道说打了水漂？你信不信？我马上叫人做了你们。咱们听友听到这儿，是不是就解决了一个疑惑呀？为什么费那么大劲？又是什么投资拍电影？又是什么让他们弄钱？在这儿等着呢。警察的手段不可谓不高明啊，软硬兼施啊。之前的诱惑已经达到了。现在该来硬的吓唬你了。又惊又怕的伯恩斯已经有点慌神了，开始口不择言：“怎怎怎怎么可能找到凶器啊？我明明都已经丢到湖里了，上面不可能有指纹的。”他也不管阿迪夫在旁边拼命的滴眼色了，自顾自的往下说：“不过头发倒是有可能，但是我真的很小心了，我做案的时候连衣服都脱了。”这时候的毕先生换了一个态度，哎，现在我们也是拴在一根绳子上了，我也想把我投进去的钱拿出来，是不是？这样好了，既然我能够把这份警方的文件拿出来，我也看看能不能想办法让它消失掉。这样好了，你跟我复述一下那天晚上究竟是怎么作案的，我们一起来把这个事情推到其他人身上。听了这个建议，两个人考虑了很久，最后终于下定了决心。对呀，我们可以说是我们的日本室友，就是那个吉米干的呀。而这次把这个吉米拖起来，其实也不冤。为什么呢？因为这个杀人的计划最开始其实是这个日本人提出来的，这个计划已经存在了好多年了，从三个人读高中的时候。就已经有了雏形。